0: 20 часов, и мы начинаем наш четвертый выпуск передачи по совету с врачом», где сегодня на вопросы телезрителей отвечает тренер, и он же доктор Александр Луконин. Распорядок у нас будет тот же самый. Мы предполагаем, что наша встреча будет длиться ровно один час, но за 10 минут до конца нашего эфира Александр Луконин выберет лучший из вопросов, которые были заданы к сегодняшнему дню. И победитель конкурса на лучший вопрос получит, как обычно, приз. Это может быть бандана беленькая, она или бандана оранжевенькая, наша фирменная эра бандана, такая, как сейчас, на мне. И цвет бандана выберет победитель, а победителя выберет Александр Илконин. Ну что, ответственные слова сказали, давайте начинать. Не будем тратить наше драгоценное время. И мы начинаем с вопроса Макса М. Который спрашивает: как бегать интервалы сразу после дня ног? Вот я пыталась в чате добиться некого разъяснения: что же такое день ног, и бывают ли дни каких-то других частей тела. Как раз был Конечно, день народного бывает, И кто
1: знает, тот понимает, что это такое.
0: Хорошо. Вот наш тренер Александр Луконин знает, что это такое. Сейчас он нам расскажет, и что такое день ног и как. Бегать интервал сразу после такового. Пожалуйста, Александр.
1: Давайте уточним определение. Да? День ног это тренировка в зале, на которой основная нагрузка падает на ноги. Приседания, платформы, выпады, в общем, чего угодно. И обычно день ног это самая тяжелая тренировка в недельном там, или двухнедельном сплите, потому что мышцы ног составляют самую большую долю совокупной мышечной массы человеческого тела. От 40 до 50 процентов, кто как раскачается. И если мы хорошо нагрузили мышцы ног, это значит, что у нас большая нагрузка упала на половину совокупной мышечной массы тела. Ну и, как правило, упражнения, которые по-настоящему задействуют мышцы ног, дают большую нагрузку, они требуют подключения и какой-то другой мускулатуры, потому что, например, Приседания, если они делаются с весом, невозможно выполнить, не напрягая за одну мышцу спины. Так что день ног это всегда самая тяжелая тренировка в микроцикле. И неудивительно, что после дня ног может тяжело бежать. Поэтому либо разводить эти тренировки, чтобы не было одной тяжелой нагрузки сразу после другой тяжелой нагрузки. Ну, точно так же бегать интервалы. Как бегать интервалы после дня ног, так и делать день ног после тяжелой интервальной тренировки может оказаться тяжело. Поэтому, либо разводить эти тренировки по микроциклу, там, по неделе, либо выбирать что главнее. Потому что, если давать ногам не очень большую нагрузку в зале, то В некоторых случаях после этого, у некоторых людей после этого бежится лучше. У меня такая вот тонизирующая тренировка, поработал ногами в зале, там не знаю чего, поприседал с небольшим весом, так чтобы не убить ноги. На следующий день вышел бежать интервалы и чувствуешь мощь, и каждый толчок выбрасывает далеко вперед. Если хочется, чтобы ноги все-таки в зале хорошо работали, значит надо делить. Как-то их развести по времени, потому что иначе... Может случиться, что на хорошую интервальную тренировку сил не хватит. После тяжелой работы ногами в зале, не то что бегать интервалы, а иногда и ходить бывает трудно, потому что мышечная забитость, но даже если нет мышечной боли, все равно ноги забиты. Оля?
0: Хорошо, большое спасибо за этот ответ. Ну, видимо, у меня никогда в жизни не было дня ног, поэтому мне неизвестно, что это такое. Я надеюсь, что у половины собравшихся тоже такого дня не было. Ну, Макс М, теперь поздравляем, теперь значит что делать после дня ног. Хорошо, и Макс М задает также и второй вопрос. И спрашивает он, а смысленно ли бегать на беговой дорожке, дорожке в частности, рекавери? Ну, если считать, что многие большинство людей полагают, что бегать вообще бессмысленно, то вопрос имеет да, двойное дно. Поэтому, пожалуйста, Александр, а смысленно ли бегать на беговой дорожке, в частности, рекавери?
1: Э- да, а почему нет? Да, вот, чем может препятствовать? А, легкие восстановительные тренировки, их можно вообще выполнять где угодно. Если беговая дорожка является единственным местом, где можно сбегать там, этот час, ну, ради бога, да, встать на дорожку, включить в себе чего-нибудь интересное перед глазами или не включать в себе чего-нибудь интересное перед глазами, не, не знаю, да, тут у каждого свои находки какие-то. У меня был период, когда... А, Я бегал в том числе на дорожке в зале. И там просто перед глазами висел телевизор. И я за, наверное, полтора года или два года, что я в таком режиме тренировался, я пересмотрел чуть ли не половину всех сериалов на СТС. Воронины, еще чего-то. В общем, я там насмотрелся сериалов, потому что ты бежишь, у тебя перед глазами телевизор, и там вот эта вот, фигня непрерывно крутится. А в зале приходилось бегать, потому что э, удобно получалось доехать из конторы до зала, встать на дорожку, чего-то пробежать, там пойти потягать железо еще немножко. Да, в общем, комфортно было. Качественные тренировки основную часть делал на улице, если там не совсем какая-то была безумная плохая погода или большой мороз, а надо интервальную делать. А так, э, чтобы не терять время, ну вот в зале. Пожалуйста, не проблема. Если на дорожке комфортно, сколько угодно. Единственное, что дорожка нам не может сделать, дорожка нам не может смоделировать спуск и дорожка не может нам смоделировать технически сложные участки, которые делаются на улице, в горах, в лесу, еще чего Потому что дорожка, она по определению гладкая. И скорость у нее постоянная. Но некоторые себя вполне комфортно чувствуют, бегая на дорожке. Я знаю людей, которые говорят, вот я лучше буду на дорожке. Ну, пожалуйста. Если это устраивает, если бег на дорожке не вызывает дискомфорта, и если не ломается техника, то почему не на дорожке? Техника у многих страдает. При том, что физика ровно такая же. да? Не... да физика, процесс ровно такая же. Но техника у многих страдает, видимо, чего-то с восприятием окружающей действительности такое, уже не дает нормально бежать, и кто-то постоянно натыкается вот на передох дорожки, вперед вываливается. У кого-то трудности с равновесием мотает по сторонам. Я видел людей, которым некомфортно бежать на дорожке, ломает технику. Оля.
0: Хорошо, большое спасибо за uh, этот ответ. В общем, я так себе представляю Макс Эм, который uh, чередует упражнение жим ногами и лежа и потом на беговую дорожку, и так в течение двух часов. <связь> Хорошо, шлем привет, Макс Эм, и переходим к вопросу от Насти З, которая задает вопрос из нашей любимой рубрики Встречи с динозавром. Напомню, что uh, на прошлой неделе в субботу uh, вопрос из рубрики Встречи с динозавром, которую задавала. Дара в итоге привел к тому, что а, мы через буквально три дня после нашего стрима учредили беговой сбор в Турции, в Кемере, куда мы всех и приглашаем, потому что Дара вот, спросила тренера, тренер, где же КМ? Он, пожалуйста, через три дня КМ появился. Но я не уверена, что также все волшебно случится и после вопроса Насти Зе. А Настя Зе спрашивает. Можно я надеяться на возобновление трена на Воргарах до конца этого прекрасного года? Чего-то кавычки у прекрасного не поставлены, но они там должны быть. И дальше пишет. УПД 7 ноября ответ уже понятен. Тогда пользуясь случаем передаю привет Саше, скучаю по уличным тренам. Александр, пожалуйста, утешите. А,
1: ну, смотрите, я тоже скучаю по этим тренировкам, должен честно сознаться. Сегодня бегал по набережной города Хайфа, там вечером в субботы бегающие есть на гуляющих больше, но есть бегающие. Вот как раз бежал и вспоминал, как мы по набережной в воробьевых горы, туда он в сторону скучного и дальше к храму рассекали. Смотрите, вам, в общем, никто не запрещает самоорганизоваться и чего-то такое там замутить. Если будет более-менее устойчивая группа, я подумаю, как немножко посогласовывать, погармонизировать планы. То есть, одно другому совершенно не мешает. Но, по моим ощущениям, ближайшее, ну вот, то, что у меня есть в горизонте планирования, мне предстоит бегать в хайфе. А горизонт планирования, к сожалению, сейчас не очень длинный. Ну вот, до Конца года я позволил себе чего-то спланировать. Конца первой декады января. Дальше не очень понятно что. Оля?
0: Да, к сожалению, в нашем случае не совсем мы определяем свою судьбу, а вы все прекрасно знаете кто. Поэтому многим обигаемым аддиктам приходится находиться там, где они сейчас находятся.
1: Ну, определяем да? мы, но определили вот таким способом.
0: Да, и я, пользуюсь случаем, еще раз скажу, что большинство наших беговых поуехавших аддиктов уехала в Турцию. И именно поэтому мы проводим беговой сбор именно там. И там у нас есть прекрасный шанс встретиться, увидеться, имитировать тренировки на гор-горах и не несоставшийся сбор в Дагестане. В общем, будет весело с 28 декабря по 9 января. Пожалуйста, ждем вас в солнечном Кемере. И да, переходим к следующему... по тут. Да, все понауехавшие встретиться в солнечном Кемере. И на сайте уже висит программа сборов в Кемере. Пожалуйста, заходите на сайт RRUN и можете ее там изучать в разделе «Будущие сборы». И следующий вопрос нам задает снова Настезе. Зе. Как обычные вопросы, очень высоко художественно сформулированы. И в этот раз она спрашивает так. Упорство, упоротость и Мэтт На каких силовых упражнениях стоит сосредоточиться, чтобы пробежать 40 километров по снегу, рыхлому, допустим, и не умереть в сугробах. Можно ли продолжать бойкотировать зал, или уже нужно смириться с неизбежным? И будет ли какая-то польза от скалодрома? Вот я вручаю приз за второй лучший вопрос. узнал, что такое скалодром. Несомненно, Настя, там будет польза, там мягкие маты, и можно хорошо отдохнуть. Александр, пожалуйста, что посоветуете, Насте? Так, -э 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 -э
1: -э 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 тут расклад такой. Если бежать по плотному снегу, то никакая специальная силовая работа не нужна, поэтому есть смысл рассматривать только бег по рыхлому снегу. Это номер один. Второе, для того, чтобы научиться бегать по рыхлому снегу, ну, в общем, вы знаете, что нужно, да, нам бегать по рыхлому снегу. Это удивительно просто.
0: Что, на морозе в холодильнике, разводить по квартире, что ли,
1: да? Ну, будет зима, будет снег и все такое. И местами этот снег будет рыхлым. Теперь по делу. Нет никаких волшебных упражнений. Поэтому любая силовая работа, она силовая работа. Если она осуществляется в нужном режиме. Нужный режим это то, что хорошо имитирует 5 километров, 7 километров, 10 километров по рыхлому снегу. Когда нога проваливается, проскальзывает. Нормально не толкнешься, надо постоянно играть стопой, включать стопу, не включать стопу, чтобы площадь отталкивания была побольше. Если поймал плотное под ногой, значит можно немножечко дотолкнуться стопой. Если чувствуешь, что под ногами совсем рыхлое проваливается, значит стопой доталкивается бессмысленно, это будет только месить снег. Но стало быть, как-то учиться отталкиваться плоской стопой без доталкивания. Вот какие-то такие действия. Поэтому любая силовая. Все, что грузит мышцы ног в нужном режиме. Теперь, если в зал очень не хочется идти, совершенно не обязательно туда ходить. Все то же самое прекрасно делается. Выходя из дома или не выходя из дома, это кому как больше нравится. Мне больше нравится упражняться на улице. Даже если это... 150 приседаний, которые там каким-то образом разбиты и перемежаются отжиманием, выпрыгиванием чем-то еще. Мне больше нравится это сделать на улице, чем в помещении. Ну, не знаю, почему вот как-то так сложилось. Но если... Я знаю людей, которым больше нравится сделать все то же самое в зале. Пожалуйста, значит, в зале. Хочется с весом собственного тела, придумаем, как это делается под весом собственного тела. Если душа лежит к отягощениям, ну, пожалуйста, придумаем то же самое со штангой, с гири, с гантелями, кому что больше нравится, с резинкой. А, поэтому неизбежно только вот что. Для того, чтобы успешно пробежать 40 километров по снегу, действительно силовая должна быть в тренировочном плане, и ее должно быть довольно много. А, от скалодрома польза а, есть однозначно. Потому что скалолазание – это прекрасная альтернатива к циклическим тренировкам. Понятно, что скалолазание к циклическим видам спорта не относится. Но скалолазание хорошо, гармонично нагружает все тело. При этом сильно добавляет гибкости, координации, ловкости. А местами силовой выносливости, правда, не там, где нам надо – Основная силовая выносливость в она достается мышцам предплечья, сгибателем пальцев, пальчиками держаться в статике. А так, да. ну, понятно, что при этом скалолазание не должно быть основным видом физической нагрузки. Скалолазы тоже тренируются, у них тренировок много, там на силу, на гибкость, на на то, на все. Технику отрабатывают, еще чего-то. Но.. Если хочется сильно прогрессировать в скалолазании, то на бег останется 2-3 кросса. Потому что качественный тренировочный план беговой совместить с качественными тренировками по скалолазанию, я не знаю как. Ну, то есть, это надо вообще больше ничего не делать и, и довольно много спать. Я людей, которым так повезло в жизни, знаю очень мало. Как правило, приходится делать что-то другое. У меня на сон остается всегда мало времени. А так, да. Кстати, заодно иметь в виду, что скалолазание удивительно красиво, и при этом скалолазы травмируются. И довольно часто. И я за не очень большой опыт общения с ними, у меня старшая дочка скалолазала, ну и в общем продолжает сейчас заниматься. А... Я за не очень долгий опыт общения с ними убедился, что они ломаются. К сожалению. Причем ломаются в зале и ломаются примерно одним и тем же способом. При падении с высоты меньше собственного роста. Когда пытаешься удержаться, проходя задачку на болдеринге и срываешься. Высота достаточная, чтобы поломаться, и недостаточная, чтобы человек успел принять правильное положение тела при падении. А еще принять правильное положение тела при падении мешает то, что до последнего пытаются удержаться. Пошел на перехват, взялся, не, не удержался, упал. Расстояние слишком маленькое, слишком мало времени для того, чтобы успеть сгруппироваться. Но достаточно, чтобы поломать ногу. Все примерно одинаковым способом падают и ломаются. Аккуратненько. Аккуратненько. Ну, потому что на этих высотах страховка, в общем, не работает. Если только гимнастическая. Нет, если хочется, то можно идти и делать. Но иметь в виду, что риски присутствуют. Не совсем безопасно. Ну, впрочем, знаете, это все не совсем безопасно. На улице тоже можно поскользнуться и поломаться. Так что выбирайте, что вам хочется. Да, силовая, конечно. Силовая это святое дело. Скажите, когда снег ляжет, будем делать упражнения с учетом свежевыпавшего снега. Вот. Оля.
0: Хорошо, большое спасибо за этот ответ. Тут уже народ в чате э, планирует себе скалолазные тренировки. И следующий вопрос задает та самая Марина Г. которая получила а, красненькую бандану в качестве приза за лучший вопрос. Видимо, сейчас она желает выиграть беленькую бандану для комплекта. И, честное слово, я об этом вопросу дала бы первый приз, но Александр выбирал его сам. И Марина Г. спрашивает: топ-3 самые бесполезные фигни, которой занимаются бегуны? Вот, Александр, надеюсь, вас хоть этот вопрос поставит
1: вам некоторое <свят> <свят> а, Смотрите, <свят> я, я долго ломал голову над этим вопросом, а, потому что я, честное слово, я не знаю, как а, топ-3 выделить. А, вот начал загибать пальцы, а, у меня пальцы довольно быстро кончились на ногах а, по поводу бесполезной фигни. Ну, а, если группировать, да, а, В разных категориях эта фигня бывает. Значит, фигня с точки зрения методики тренировочного процесса. Тренироваться по чужому плану. Это вот такая грандиозная топ-фигня, которой бегуны часто занимаются. Вытащили 2-3-4 тренировочных недели Например, сэра Мо Фара. И, значит, погнали. Я знаю мало людей, которые ну, потянут эти тренировки, и еще меньше людей, которым эти тренировки принесут поле. Для того, чтобы выдавать результаты и прогрессировать на уровне Мофора, надо быть Мофара. Для того, чтобы выполнять тренировки, которые делает Искандер Едгаров, Устеп Киселев, и на этом прогрессировать, улучшать свой результат, надо быть Искандером. Тренировочные планы хорошо работают, когда они индивидуальные, они учитывают человека. Его сегодняшнее состояние, его планы, предшествующую историю и так далее. Очень много всего. Это, кстати, одна из причин, по которой я крайне скептически отношусь к всяческим экзерсисам с искусственным интеллектом, машиносоздаваемыми планами, one-size-fits-all, всяческими приложениями, которые вам выдают планы. То есть они, наверное, в среднем по больнице хороши, Но нет никакой уверенности, что вы попадаете в тех людей, для которых эти планы написаны. Ну, То есть тренироваться по чужому плану – это одна из таких больших, на мой взгляд, ошибок, неудачных решений. Еще там же в методике тренировочного процесса грандиозные глупости люди совершают пробуя какие-то методы, которые они сами себе не могут объяснить. И очень часто люди, которые вольно или невольно продвигают эти методы тренировок, тоже объяснить не могут. Бегают в этих масках, которые увеличивают сопротивление вдоху. Хоть бы кто-нибудь почитал учебник физиологии, попытался понять, что именно делает эта маска и какой при этом эффект достигается. Сразу скажу, что никакой имитации пребывания в горах эта маска не создает. То есть она, конечно, называется гипоксическая, но насчет гипоксии у меня большие сомнения. Информация, которая присутствует в учебнике физиологии, она не соответствует представление, что эта маска имитирует гор. А, следующая группа, кластер такой глупостей, которые совершают люди, это издевательство над собой в смысле еды. А, натощак, без углеводов, без белков, на белках, на жирах, на чем только не бегают. Я тоже не очень хорошо понимаю, какое теоретическое обоснование вот этого всего. И еще хуже понимаю, как практически доказывается эффективность. Потому что никаких нормальных исследований никто, конечно, никогда не делал. Но люди всему этому предаются. Ну, В хорошем случае это безвредно, иногда это откровенно вредно. Например, девочкам вредно Отказываться от э, источников железа животного происхождения. Ну, то есть от мяса. Девочки, которые сидят на э, исключительно растительной пище, они себя лишают нормального источника железа. И им приходится заботиться о том, чтобы это железо видимо, таблетками докидывать. Иначе железодефицитная анемия будет развиваться. Никуда не денешься. Ну, что еще... Какие-то еще идиотские эксперименты, они, в общем, бесконечные, и эту глупость, любой чат откроет, она обязательно чего-нибудь полезет. Не знаю. А, да, и еще одна грандиозная глупость, которая стоит немножечко особняком, но последнее время с этим стало полегше, Был период, видимо, вот эти увлечения, они ходят волнами. А еще одна грандиозная глупость, которую я видел, был период, когда все кинулись искать какие-то волшебные таблетки в технике. Ну вот у меня в памяти эта история связана с Николаем Романовым. Есть такой доктор Романов, Николай Романов, который закончил в Чебоксарах физкультурный институт, добегался до толь второго, то первого разряда. Потом поработал тренером, потом уехал в Америку и, значит, там создал революционную методику обучения бегу, техники. Не знаю, как у него пошло в Америке. Его в последнее время не очень слышно. Видимо, в легкоатлетической среде его не слишком радушно приняли, потому что из того, что известно, он возился в основном с триатлетами. Но мировых звезд под его руководством не выросло. Что он рассказывает, что кому-то стало лучше, ну ты всегда найдешь кого-то, кому стало лучше от того, что ты с ним делаешь. Даже если это вопреки. Да-да-да-да-да, постный метод. Совершенно верно. Поздный метод бега. Спасибо, Дара, что подсказала. Но в последнее время как-то история притихла. То ли он забрался в свою нишу и больше оттуда не высовывается, то ли что. Он даже в Москву приезжал, некоторых вот учил. Я даже знаю несколько людей, которые прошли это самое обучение и умеют теперь э, обучать поздному методу бега. Впрочем, я очень давно не встречал э, тренеров, которые бы этим хвастались. Видимо, не зашло. Пипл какое-то время это дело похавал, потом сказал, да ну фигня вообще полная. Ну вот... Э, И, наверное, еще одна группа глупостей, которые люди совершают, это вера в то, что есть волшебные гаджеты, которые сделают вам жизнь счастливой. значит, То с этим со страйдом бегали. В каком-то смысле поклонение пульсомеру тоже является не самым умным. Если ты бежишь и легко дышишь, и свободно разговариваешь, а тебе часы показывают, что ты бежишь на пульсе 110 от панно, ну значит, чего-то у тебя не то с датчиком. Потому что невозможно свободно разговаривать и прекрасно себя чувствовать, если у тебя пульс выше панно. И если вы заметили, я довольно много всем говорю, ребята, слушайте себя. Обращайте внимание на свои ощущения. Это важно. Ну, вот как-то так, Оля.
0: А, спасибо большое, Александр. Я могу сказать, что вы назвали пять а, вещей, которые назвали фигней. Я занималась тремя из них. Я занималась поздным бегом. И, собственно, на книге Романова Я училась бегать, и вот Дара спрашивает, в чем была идея поздного метода бега. Дара я терхимерия подробно все объясню. Потому что я большой фанат Романова, и вот на нем-то я и научилась. А, да, насчет датчиков у меня был истрайт, и страид, еще был какой-то счетчик колебаний, который называл «маленькая зеленая фигня». Как-то она по-научному иначе называлась, а, и что еще там было названо. А, но хорошо. Но, как по мне, бесполезная фигня, она так или иначе имеет эффект плацебо. И поэтому, если верить в маленькую зеленую фигню, которая крепится сзади на шорты и считает твою частоту шагов, и за это стоит сколько стоило 160 евро, что ли, что-то такое. А от Гармина. а гармин я призадумал небольшую а потом перестал, постеснялся. А, то, мне кажется, это помогает. Вера помогает всегда. А, хорошо.
1: А гармин не постеснялся, а встроил датчик частоты шагов, ну, этот вот иммерсивный датчик, он его в нагрудный пульс... этот самый в нагрудник встроил.
0: Если бегаешь над нагрудником,
1: тебе, гармин посчитай, да? Потом сделали.
0: «Маленькую зеленую фигню» покупала на парижском марафоне в 2018 году. Видимо, тогда еще и считали, что имеет смысл как отдельный гаджет продавать «Маленькую зеленую фигню». Да, но общем, если хочется побегать со страйдом и с «Маленькой зеленой фигней», могу одолжить. Если в них верить, то помогать. А, хорошо. А мы переходим к вопросу от Димы к Дима К спрашивает. Вопрос из разряда «Физиология», как назвал его Александр. А, вопрос покой. Тейпы, иголки, банки и прочие народные средства. Есть ли доказательства или хотя бы статистически достоверные сведения об их целесообразности и эффективности? Пиявка вот не перечислено, Александр, пожалуйста, есть ли эффективность от тейпов, иголок и банок?
1: Для того, чтобы иметь статистически достоверные сведения, надо провести исследование. Если исследование окажется положительным, у нас будет доказательство эффективности. Если исследование даст отрицательный результат, у нас не будет доказательства эффективности. Поскольку исследований нету, то и про доказательства мы ничего сказать не можем. Они нам неизвестны. Тейпы, иголки, банки греют, студят осто. Паты, массажисты и костоправы. Ну и, в общем, это можно бесконечно продолжать. Я не стал объединять этот вопрос с предыдущим, потому что многим помогают. Тейпы, иголки, банки и прочая фигня, да? Ну, особенно помогает тем, кто верит. Ради бога. Покуда этот метод более-менее числится безвредным, Можно делать что угодно. Большего я, к сожалению, сказать не могу об их целесообразности и эффективности. Пробуйте, если вдруг окажется, что вам что-то сильно помогает, ну и ради бога. Есть некоторые вещи, которые известно, что делать не надо. В большинстве случаев не надо подвергаться процедурам, которые сильно расслабляют и как это сказать, раскоординируют вашу мышечную систему накануне серьезного старта. Вот пойти на большой массаж вечером перед стартом, на мой взгляд, не самая хорошая идея. Потому что по ходу массажа у вас довольно большая нагрузка упадет на рецепторы мышц, и после массажа многие оказываются в так называемом разобранном состоянии. Немножечко раскоординированные, расслабленные. И после этого на следующее утро активно бежать может быть трудно. Вроде как все хорошо, но многие не слушаются. Это одна из вещей, которая более-менее известна, что делать этому не надо. Серьезный массаж, когда вас разберут на куски, И расслабят все мышцы до состояния, когда вы не можете толком напрячься. Вот он накануне старта не самая хорошая идея. А после, пожалуйста, опять-таки потому что немножечко переключится чувствительность рецепторов, массаж позволяет снизить отсроченную мышечную боль. Если хорошо пробежал десятку или марафон, то на завтра, на послезавтра может быть мышечная боль. И тут массаж помогает. Действительно так. Надеюсь, что я ответил. Оля.
0: Хорошо, большое спасибо. От себя могу добавить, что самое главное, иголки и булавки не закладывать себе в кроссовки, как я это сделала в свое время на Берлинском марафоне в 2015 году. Это точно не помогает, а скорее наоборот. Дима, Но статистики я... у нас нет. Ну, один случай меня из одного показал, что это вредно.
1: Ну, те же немцы и говорят, айнмаль и скайнмаль. Один ну, раз не обижался.
0: Тогда можно попробовать еще раз насыпать себе булавок и попробовать для статистики сбегать еще раз. три. Хорошо, мы переходим к следующему вопросу от Димы К, тоже из разряда физиологии. Дима К спрашивает, почему при беге с акцентированным медленным темпом, если я прямо стараюсь бежать медленнее 45 минут на километр, я устаю ощутимо, нет, капслоком, ощутимо, сильнее, чем когда-либо не гради на часы по 5.15, например. Хорошо, что не по 3.50, например, но, Александр, пожалуйста, ваша версия.
1: Я подозреваю, что вот это ощущение большего утомления и большей нагрузки обусловлено тем, что в медленном беге, видимо, приходится сильно напрягаться. Это известный факт приходится учиться бегать медленно и расслабленно. Потому что очень часто сталкиваешься с тем, что человек, пытаясь бежать медленно, тратит слишком много сил, очень напрягается. Медленный бег в свое время, когда-то, в начале тренировок, не попал в навыки, которые отработаны и загнаны на автопилот, и приходится себя заставлять бежать медленно. Тут есть Два способа выйти из этой беды. Либо таки научиться бегать медленно и расслабленно, и, не знаю, там, читать стихи и при этом не смотреть на часы, кстати. Потому что смотрение на часы, вот это вот постоянное подглядывание, да, тоже не самая хорошая вещь. Нет, поглядывание на часы, оно не позволяет расслабиться, но держит в напряженном состоянии. Вплоть до того, что вот тут рука напрягается, плечи зажимаются, лезут к ушам. Это один вариант. Другой вариант, ну вот, дотренироваться до того, что сколько там, 5.15 в качестве комфортного темпа, ну, значит, бегать по 5.15 на пульсе ниже 120. Пожалуйста. Если так получается, ну, и ради бога, да. Я таких тоже знаю, у которых... Медленнее 5 бегать не получается, потому что даже по 5 пульс ниже 120. Ну, есть такие. Нормально. Бегают люди. И хорошо бегают. А, знаете, что помогает, по моему опыту? А, отвлечься от себя и своих часов, взять кого-нибудь, для кого эти самые 545 будут более-менее нагрузкой. И вести человека аккуратненько. Следить за частотой шагов, следить, чтобы движение было расслабленное, разговаривать. Это помогает. Это помогает отвлечься от необходимости следить за собой. Двигаешься с кем-то рядышком. Помогаешь держать темп. Подбадриваешь разговоры, там, сказки сказываешь какие-нибудь. Ну, чтобы контролировать дыхание, чтобы было понятно, двигаешься легко, дышится без проблем. Ну вот, такой способ работает. Я знаю, я его проверял. На себе. В смысле, со мной так бегали, но это было там не, не, не по 5.15, а я хотел по 4.15, рядом со мной, значит, человек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, нормально. Ему хорошо и мне, в общем, тоже неплохо, потому что э, мне есть на кого ориентироваться по темпу. Оля.
0: Да, очень интересное предложение поработать пейсмейкером, так что если вам захочется пробежать длительную в количестве 42 километра, то вполне можно подбегать с кем-то пейсмейкером, я вот сама так делала, один раз с Лизой Осетинской в Нью-Йорке, второй раз с Димой Мамонтовым, известным нашему клубу, да, вот мы на 3,59 образа сбегали марафоны, и вот эффект был ровно такой, как сейчас Рассказал Александр, да, когда я бежала расслабленно и смотрела за своим ведомом. А, хорошо. А, и мы переходим к следующему вопросу, который задает Александр К. Александр К. опять пишет незнакомые мне слова, но я прочитаю, как написано. А, HMB или NMB, не знаю, на каком языке. Кофеин, протеин, сода, нитраты. Трат через шотс, что из этого может действительно влиять на результаты? Вот Александр у нас писал для на сайта Champion.com, влияет ли какой-то там сок, не помню <свекл> кого известные или свекла на результаты, поэтому Александр увижу, Свекольный свекольный важно, сок, пожалуйста.
1: да. Я начну с другого. Больше всего на результаты влияют регулярные тренировки правильной структуре тренировочного процесса. Все остальное, ну, довольно сложно. Смотрите, из того, что доказано, ничего из перечисленного особо не работает. Потому что у кофеина действие индивидуальное, кому-то он помогает, а кому-то нет. Ну, потому что у кого-то он настолько увеличивает частоту сердечных сокращений, что падает эффективность насосной функции сердца. Это индивидуально, мало того, и эффект кофеина, он непостоянный. То есть на него надеяться не надо. Протеин предполагается, что этот вот белый порошок, содержащий белок, должен помочь увеличить мышечную массу. Мне никто толком не смог объяснить, почему то же самое увеличение мышечной массы не случится от Белка, содержащегося в нормальной еде. Мы не живем в условиях дефицита белка. Мы живем в условиях как минимум достаточного содержания белка в пище, а то и избытка белка в пище. Поэтому не вижу смысла. Единственный какой-то здравый аргумент кушать белый порошок, содержащий белок, мне в свое время привел Игорь Владимиров. Он говорит, ты знаешь, мне проще заглотить эти две или сколько, ну, две, в общем, мерных ложки этого белого порошка, чем возиться с приготовлением еды. Ну, говорю, в таком смысле да. Это имеет смысл, потому что ну, ты себя обеспечил белком и побежал там куда-то, непонятно каким способом ты себя будешь обеспечивать при этом углеводами, жирами и клетчаткой. Ну, хорошо, предположим, углеводы в том же белом порошке содержатся, потому что это смесь. Жиров как-нибудь доберешь. Клетчатку придется отдельно утром жрать. Потому что без клетчатки жить плохо. Запоры будут. Что там еще? Сода э, в общем...
0: А в Что такое HMB?
1: Я не знаю, что такое HMB. Я ожидал здесь увидеть какой-нибудь БЦА, то есть аминокислоты с разветвленной цепью боковой. От них точно никакого доказанного эффекта нет, во всяком случае исследования мне неизвестны. Про них много чего рассказывают, но никакого толку я от них не видел. Ну, доказанного в смысле. Что люди их жрут, да, их жрут перед тренировкой, после тренировки, по ходу гонки жрут зачем-то. Я не понимаю зачем, потому что это аминокислоты, они нужны для синтеза белка. У вас никакого синтеза белка ни, ни по ходу тренировки, ни по ходу гонки не происходит. Синтез белка он происходит в период восстановления. Жрать что-то перед тренировкой для того, чтобы восстановление было лучше, ну, в общем, бессмыслица какая. И ритм э, у синтеза белка немножечко другой. Да? Он запускается вследствие некого биологического сигнала. Ну, вот Нагрузка при тренировке – это сигнал биологический. Он запускает синтез белка. Но синтез белка в связи с этим сигналом он случится там, через 5-10 дней. Поэтому сегодняшние эти самые две ложки белого порошка и 6 капсул аминокислот с разветвленной цепью БЦА. Они сработают, если у вас тренировка, для которой запущен синтез белка, была неделю назад. Угадать это невозможно. Ну, в общем, из серии этих э, ритуалов. Но многие едят эти таблетки говорят, а вот, значит, мне после этой таблетки лучше бежать. Ну, окей, если ты в это веришь. Ради бога, можно бежать, тем более, что эти таблетки в подавляющем большинстве в своем безвредные. Нитраты туда же, эти самые шоты, в общем, туда же. Слушайте, единственное, что действительно многим помогает, но это надо себе на себя пробовать, это небольшая доза кофеина по ходу большой гонки. Вот когда наступает значительное утомление, в первую очередь, центральной нервной системы, долбануть по мозгам, проснуться, почувствуют некий прилив внутренней энергии, да, многим помогает. Кофеин, гуарана, вещество-то одно и то же. Надо проверять в тренировках, потому что, как мы с вами знаем, любые эксперименты на гонке – это всегда риск и иногда большой риск. И еще раз скажу, больше всего на результаты влияет регулярные тренировки в правильно построенном тренировочном процессе. Все остальное неизвестно. Тренировки точно помогают. Оля.
0: Спасибо, Александр, за ответ. Значит, в чате нам Александр, который вопрос задавал, подсказывает, что HMB это гидроксиметил-бутират. Что бы это ни значило? Но в своем ответе Александр практически подорвал все основы. Всех фарма и около фарма компаний, которые зарабатывают просто миллионы и миллиарды долларов, шекелей и рублей на производстве нитратов, трат черри-шотов, и прочего разного белого и другого цвета порошка. Поэтому, Александр, опасайтесь сказать, людей в футболках Bayer, если они будут приближаться к вам близко. Возможно, они хотят вам переубедить ваши тезисы. А Мы переходим к следующему вопросу, который несколько коррелирует с предыдущим. Этот вопрос задает Саша М. Саша М. спрашивает, существует ли магическое углеводное окно после тренировки? Если да, то правда ли, что оно всего 30-40 минут? В скобках? В ряде книг по спортивной физиологии присутствует рекомендация в первые 30-40 минут после тренировки съесть до 200 к- килокалорий быстрых углеводов. Якобы это приведет к лучшему восстановлению. Непонятно, какой механизм это обеспечивает. И будет ли хуже, если закинуть эту порцию быстрых углей не через 30, а через 60 минут после тренировки? Я так как я сейчас вспомню, как мы с Димой Мамонтовым после тренировок в Манеже обязательно шли в Чебуречную и покупали там какую-нибудь сосиску. Это объясняет углеводным окном. Александр, пожалуйста, поясните, правильно ли мы делаем. Поехали.
1: Давайте начнем с конца. Сосиски не являются источником быстрых углеводов. Сосиски являются источником медленных углеводов, потому что там много крахмала. А крахмал – это полимер. И для того, чтобы из длинной-длинной молекулы крахмала выделились отдельные, отщепились отдельные молекулы глюкозы, нужно некоторое время. Не меньше получаса. Выйдет на то, чтобы углеводы из крахмала-сосиски поступили в системный кровоток и как-то начали восполнять истощенные углеводы. Смотрите – Концепция существует, идея заключается вот в чем. Мы по ходу тренировки истощаем внутренний запас углеводов, ну, гликогенов в мышцах. Предполагается, что есть какой-то период времени, когда мышцы максимально быстро восполняют этот самый потерянный гликоген. Вроде как в пробирке действительно такой период быстрого восполнения в мышцах есть, но это нормально, да, когда... Гликоген кончился, его мышцы, мышечная клетка усиленно закачивает глюкозу внутрь и собирает отдельные молекулки глюкозы, длинную цепочку гликогена. В полимер собирает, потому что в таком виде он нормально хранится. В глюкозах не хранится. Она нестойкая и очень быстро убегает. Гликоген нормально длинный полимер, он хранится в мышечной клетке. Больше того, есть работы, которые... Более-менее доказывают, что если после тяжелой силовой тренировки съесть некоторое количество белка с углеводами, какая-то смесь, я сейчас не вспомню, быстрые-медленные или одни быстрые, то от этого мышечная масса, дескать, растет больше. Не очень большая разница в опытной и контрольной группах, во-первых. Исследование было ориентировано на увеличение мышечной массы и силы мышц, во-вторых, оно не было методически безупречным, в-третьих. Что касается тренировок на выносливость, то я такого не знаю. С точки зрения физиологии, ну, в общем, фигня. У меня такое впечатление, что каждый из нас прекрасно чувствует, когда у него это окно открывается. Короче, когда жрать хочется после тренировки. Вот я сегодня без чего-то 4 вышел из дома, полтора часа отбегал, пришел, и мне Оля звонит, давай, говорит, будем делать этот тестовый кол, потому что я хочу посмотреть освещение, я хочу послушать звук. Вот я, значит, сижу с Олей разговариваю, там поправляю лампочку, а сам думаю, блин, Жрать хочется больше, чем жить. Вот у меня, видимо, это самое окошко было открытым, и из этого окошка сильно сквозило. Каждый сам про себя знает, когда ему чего надо съесть. Чувство голода – это прекрасный естественный индикатор этого самого окна. Насколько оно углеводное или оно белково-углеводное, ну, в общем, я не знаю. Я знаю, что после тяжелой тренировки часто хочется есть. Это нормально. Если хочется есть, надо поесть. Многие при этом чувствуют, что хочется поесть сладенького. Ну и ради бога, да, если у вас нет избыточной массы тела, и вы контролируете, сколько вы съедаете, и обжорство после тренировки не приводит к росту массы тела, ну и ешьте, ради бога, тогда, когда этого хочется. Есть люди, которые наоборот после тяжелой тренировки есть, не хотят. Ну, приходится там как будто себя заставлять. Я знаю одного такого человека, который после тяжелой тренировки будет жрать совершенно... Я, говорит, не могу. Приходится себя заставлять. Большая редкость. Большинство здоровых людей испытывает голод после физической нагрузки. Это нормально, и я не вижу никаких причин этот голод не утолять. Опять-таки, из собственного опыта, э, я знаю, что если я буду есть столько, сколько мне хочется, у меня очень быстро... Растет авторитет, худеют штаны, поэтому после тяжелой тренировки я старался и до сих пор стараюсь съесть побольше какого-нибудь объема с минимальными калориями, то есть ведро салата. Вот прийти, нарубить крупными кусками огурцы, помидоры, лук, перец. И после того, как тазик этого вот в себя закинул, ну, дальше уже можно идти и нормально обедать, ужинать и все такое. Это помогает. Оля?
0: Спасибо большое, Александра за ответ на этот вопрос. Ну, у некоторых это окно вообще никогда не закрывается. Не будем показывать пальцами в зеркало. Хорошо, а нас уже настало время задавать наш вопрос вернее, озвучивать вопрос, который получит приз. Этим призом будет либо бандана оранжевенькая, вот такая эра бандана, пожалуйста, либо бандана беленькая. И, пожалуйста, Александр, э, зачитайте нам вопрос, за который эта бандана будет причина.
1: Вопрос сформулирован следующим образом. Как лучше вписать асфальтовые забеги в годовой план стартов троевого если вообще их стоит туда вписывать? Великолепный вопрос. Ира задала. Большое спасибо. Смотрите, если у вас в качестве основных стартов значатся трейлы, но при этом хочется бегать асфальт, то и ради бога вписывайте, но посмотрите, чтобы асфальтовые старты не конкурировали с трейлами. Ну понятно, что бежать марафон за неделю до горного полтинника – имея в виду и то, и другое, пробежать на результат. Это трудно. Ну, просто потому, что вы не успеете восстановиться после марафона. А если нет возможности выбраться в горы, то сбегать тот же асфальтовый марафон, да еще поискать какой-нибудь с рельефом, но хотя бы московский, и сделать это за месяц до того же горного полтинника, так может сработать. Только этот марафон бежать не на все деньги, а бежать его в качестве длительной тренировки. Так может сработать. Почему нет? То есть вписываются, выбирать приоритеты. Если вы хотите личник на марафоне, значит окей, что-то в трейлах можно ставить, но при этом не убиваться. Ровно так же наоборот, если вы хотите на результат бежать трейл, значит... Понятно, что личник на марафоне. То есть он может случиться, этот личник на марафоне, но убиваться на, на этом марафоне не надо. Вообще особенности больших асфальтовых стартов, длинных, является монотонность нагрузки. А вот марафон бежишь, у тебя 3 часа, ну на нашем уровне это три часа минимум, примерно одинаковая нагрузка. Есть чуть-чуть вверх, есть чуть-чуть вниз, но нагрузка примерно одинаковая и покрытие под ногами. Почти все время примерно одинаково. И это большое отличие асфальтового бега от трейла. То есть переключиться на шаг в подъем опции почти нет. А поменять твердое покрытие на мягкое на асфальтовых марафонах так не бывает. Ты все эти 3-3,5 или 4 часа ты будешь стучать ногами по асфальту. И это надо иметь в виду. Если многие это выдерживают, то и ради бога да, почему нет? старты меньше марафонов в качестве подводящих к трейлу прекрасная вещь, потому что они позволяют моделировать нагрузку ну, почти любого мыслимого уровня интенсивности. Хотите побыстрее, бегите пятерку. Хотите поспокойнее, ну, бегите половинку. Хотите еще спокойнее, выйдите на марафон длительный. Так работает. Если хочется бегать асфальт, потому что, опять-таки, знаю людей, которые говорят, да, ну нафиг этот асфальт, я лучше чем нибудь в лесу побегу, ориентирование побегу или какой-то из трейловых стартов возьму в качестве подводящего. Но если хочется бегать асфальтным, ну, ради бога. Такое очень хорошо работает, и асфальтовые забеги вполне вписываются в наши тренировки. Ничего плохого я в этом не вижу. Собственно, этот вопрос смыкается с предыдущим, потому что та же Ира спросила, как часто можно бегать асфальтовые марафоны без вреда для ног и всего остального. Смотрите, для того, чтобы пробежать марафон на результат, надо целенаправленно идти к нему, ну, по моим представлениям, хотя бы 2,5-3 месяца. Как часто вы можете позволить себе выдать 2,5-3 месяца регулярных тренировок, выполняя план, постепенно увеличивая нагрузку, наращивая скорость? Ну, в жизни обычно получается, что это можно сделать два раза в году. Весной и осенью. Имеется в виду на результат сбег. Насчет вреда для ног. ну, Можно без вреда для ног бегать марафон, Не знаю там. Раз в два месяца. Ну, сбегал, недельку поотдыхал, потом потихонечку подвелся, разбегался, сбегал еще раз марафон. Что там 40 километров бежать? Ну, там 4-4,5 часа. Мы что, 4, 4,5 часа не бегали никогда? Бегали, конечно. Понятно, что эти марафоны раз в два месяца, они не будут с большим напряжением бегать. Ну, пробежал и пробежал. Объем растет. Есть люди, которые просто живут на больших объемах и от этого не страдают. Если вы хотите бегать на результат, так часто не получится. Это два раза в году это нормально. Потому что с тем временем, которое большинство из нас может выделить на тренировочный процесс, с той напряженностью ресурсов, которые есть у каждого из нас в жизни. Ну, потому что Семья, работа, еще что-то, и беговые тренировки тоже. Два раза в году реально можно бегать. И при этом можно поддерживать достаточный объем вообще беговых тренировок, чтобы не убивать ноги на, на каждом из марафонов. То есть, а, у меня первый марафон а, лишил меня почти всех ногтей на ногах. У меня был первый марафон. А, и я после первого марафона, ну, наверное, дней 10 садился и вставал так с дополнительной опорой. Потому что больно было. А потом разбегался и мог позволить себе раз в неделю бегать тридцатку, без большого напряжения, вот регулярно, регулярный удар, Заехали с утра два круга в ромашку, сбегали в воскресенье и пошли там какими-то еще делами заниматься, не убивал. Раз в месяц марафон, да, можно было бегать. Ну, понятно, что это не на результат, потому что когда бежишь на результат, то напрягаешься существенно больше, а значит приходится восстанавливаться и заново там, разбегиваться, втягиваться. Зависит от ваших целей. Но вообще опыт показывает, что два марафона в год на результат бегать можно. А если пытаться сделать больше, тренировочный процесс делается гораздо более напряженным, есть риск травмироваться, есть риск вылететь из тренировочного процесса в связи с переутомлением, перетренированностью. В общем, сложности начинаются. В общем, я вместо одного призового ответ- вопроса ответил на два. Но я надеюсь, что идея понятна. Оля.
0: Большое спасибо, Александр. И тогда прошу Иру определиться, какую бандану она выбирает. Беленькую, прекрасненькую, Эрбандану и сообщить мне об этом. И как мы услышали из ответа Александра, для того, чтобы пробежать марафон, нужно три месяца к нему подводиться. Для того, чтобы состоялась наша следующая встреча в следующую субботу, нужно, чтобы вы задали тренеру следующую порцию вопросов. Поэтому призываю всех писать новые вопросы, и тренер будет рад на них снова ответить. В то же время, в тот же час, в следующую субботу, в 20 часов по московскому времени. Сегодняшнюю встречу мы записывали, и запись ее я выложу завтра в YouTube на наш канал, Поэтому большое спасибо всем, кто слушал нас сегодня в прямом эфире. Спасибо заранее всем, кто будет смотреть нас в записи. И всем хорошей недели, хорошего вечера. И, Александр, шаббат шалом.
1: А, нет, шаббат шалом уже не работает, потому что суббота кончилась два часа назад.
0: Хорошо. А сейчас уже
1: воскресенье. И насчет хорошей недели это прямо ко мне, потому что у нас завтра начинается рабочая неделя, да. У нас все работают в воскресенье, а выходные это пятница, суббота. Вот так. Хорошо, Ладно, всем спасибо, большое, спасибо всем. Спасибо. Был очень рад. Счастливо.
0: Всем пока, до следующей субботы.
1: До свидания, до следующей субботы.
0: Всем пока, до следующей субботы. До следующей субботы.